0: Und wenn man das mal einige Monate lang gemacht hat, dann merkt man schon, dass hier und da die kleinen Symptome und Wehwehchen, die man so mit sich rumträgt, ja, von alleine verschwinden. Und die Natur hat dieses Gleichgewicht. Jedes Lebensmittel ist perfekt, so wie es ist. Trägt es auch alles in sich, was wir brauchen zum Leben für uns. Also es ist auch für uns wieder das Eis, für uns ein kleines traditionelles Superfood, eine Nährstoffbombe per se. Also ich weiß nicht, was da nicht drin ist.
1: Think, Flow, Growcast. Ich bin Tim Böttner. Begleite mich auf einer Reise zu einem ganzheitlichen Verständnis von Bewegung, Gesundheit, Fitness und einem guten Leben. Werde der Experte für deinen Körper und Geist mit Wissenschaft, Biohacking und Leidenschaft kombiniert mit der Weisheit unserer Vorfahren und der Natur. Ein Podcast mit Tiefgang. Herzlich willkommen zum ThinkFlow Growcast. Das ist der zweite Teil des Podcasts mit Heidi Beek und Esma Storch über die neue traditionelle Ernährung. Alle Shownotes zu dieser Episode findest du auf thinkflowgrow.com/traditionelle-Ernährung. Wenn diese Episode für dich wertvoll ist, dann abonniere erstens meinen Newsletter, wo du noch viel mehr wertvolle Infos bekommst, findest du in den Shownotes. Dann teile die Episode jetzt sehr gerne in der Story auf Instagram mit einem Screenshot und lasse uns gerne eine Bewertung bei Apple und Spotify. Ganz lieben Dank dafür. Genau, also, was wir noch nicht gesprochen hatten, war jetzt das Thema Innereien. Wir hatten Innereien angeschnitten, aber quasi das Thema Leber. nicht. Recht. Ich hatte aber euch einen super tollen Tipp auch gesehen, wo ihr meintet, ah, wie kann man eben mehr Leber essen? Vielleicht ganz kurz, ich persönlich habe angefangen, meine Würste zu machen, weil ich viel Freude dabei habe. Ich habe so eine Wolfmaschine jetzt und mache entweder Wolf? gehacktes, wo ich Muskelfleisch, zum Beispiel Herz und Leber eben mische, mit der Idee, dass ich in der Reihen untermischen kann, was dann meine Partnerin, Familie besser findet. Oder ich habe auch Wärme ja, gekauft und habe quasi meine eigene in der Reihenwürste gemacht. So, aber jetzt habt ihr zum Beispiel auch geteilt, dass man das auch einfrieren kann und praktisch Leber pillen. Genau. selber machen kann. Und ja. natürlich, ich als Biohacker kenne natürlich die ganzen Supplement-Brands, die direkt Leberpillen machen, aber wir können es auch selber machen.
2: Genau. Das ist das
0: Schöne eigentlich, warum müssen wir denn teure, gedörrte, gefriergetrocknete Leberpillen kaufen, wenn wir auch so ein schönes Stück 300 Gramm Leber für, ich weiß nicht, 6 Euro oder so bekommen und daraus machen wir die zehnfache Menge eigener Pillen. Also wir hören tatsächlich auch aus unserer Community immer wieder, dass halt viele, viele, viele Menschen Probleme mit Leber haben. Also allein von den, nicht nur vom Gedanklichen her, auch mit dem Geschmack. Der Geschmack ist natürlich anders und gewöhnungsbedürftig und ich muss muss auch zugeben, ich hatte auch meine Phasen im Leben, auch wenn ich Fleisch gegessen habe, dass ich gerade keine Lust auf Leber hatte oder einfach diesen Geruch und Geschmack, vor allem jetzt auch während der Schwangerschaft, nicht gemocht habe. Aber es gibt halt diese Tricks oder diesen Trick mit dem Einfrieren tatsächlich und für uns ist es halt, also wir, wir, wir kaufen da zum Beispiel so ein Stück ein und dann schneiden wir das auf einem Holzbrett in ganz, ganz, ganz kleine Stückchen. Man kann sie auch vorher einfrieren, leicht antauen lassen. Dann lässt sie sich noch leichter schneiden. Und dann könnte man sozusagen jeden Tag sich so zwei, drei Stückchen, je groß, je nachdem wie groß sie sind, aus dem Tiefkühler nehmen und mit Orangensaft oder so runterschlucken oder mit Wasser oder was, man, was immer man möchte. Also ob man die jetzt kaut oder ob man die schluckt, ist ja letzten Endes total egal. Aber für die Leute, die den Geschmack einfach nicht mögen, ist es eine tolle Möglichkeit, Leber mit zu integrieren. Und was ist halt das Besondere an Leber, ist halt tatsächlich, was wir vorhin schon besprochen haben, haben. Das ist für uns ein absolutes Superfood, hat noch so viel mehr zu bieten als ganz normales Muskelfleisch an, an Aminosäuren, die in Muskelfleisch zum Beispiel nicht enthalten sind. Und ja, ist für uns so ein täglicher Booster. Ich weiß nicht, ob du das, Heidi, noch täglich machst. Also ich habe selber dann auch irgendwie irgendwann auf mein Körpergefühl gehört. Leber ist ja auch sehr bekannt für fettlösliche Vitamine, vor allem als eine eigentlich der besten Vitamin A-Quellen, die es überhaupt gibt. Vitamin A ist ja auch so ein kontrovers diskutiertes Thema heutzutage. Ich kaufe heute immer noch manchmal so einen Karottensaft ein und dann steht vorne drauf, reich an Vitamin A, was ja eigentlich eine totale Kundentäuschung ist. Weil äh, das echte Vitamin A, Retinol, nicht in Pflanzen enthalten ist, sondern nur eine Vorstufe davon war das Provitamin A oder Beta-Carotin genannt. Und ich habe tatsächlich letztens wieder eine Studie gelesen, da hieß es, ähm, die haben so Gentests gemacht mit Europäern und dabei ist rausgekommen, dass eigentlich die meisten Europäer dieses Gen, was dafür zuständig ist, aus Provitamin A, echtes Vitamin A, also Retinol zu bilden, dass wir dieses Gen eigentlich alle gar nicht mehr haben. Also es sind wirklich nur noch die aller, allerwenigsten Europäer im Stande mit diesem Gen, diese
2: Umwandlung von Provitamin A in A zu machen. Das ähm, Schöne ist halt auch bei diesen Leberpillen, dass wir die roh essen. Das ist so das Besondere, was man vielleicht sonst nicht macht. Also natürlich, man kann Leber auch anbraten. Das ist auch fein. Das ruhig machen. Gibt es auch ganz leckere Gerichte, wo man machen kann. Wir haben da auch in unseren Büchern auch so eine Leberpartie oder wenn man das einfach so ein bisschen in Mehl und dann in Butter anbrät. So ein bisschen eine süße Komponente dazu ist es auf einmal so eine ganz feine Vorspeise. Man muss da auch nicht Massen davon essen. Also man braucht jetzt nicht denkt man müsste jetzt eine ganze Leber irgendwie auf einmal essen oder so. Das reichen wirklich so kleine, kleine Stücke kleine Mengen, weil das so gehaltvoll äh, einfach ist. Und das merkt man auch. Also für viele ist Leber tatsächlich so ein Booster, so ein Nährstoffbooster. Und gerade diese P Leberpillen, weil die eben groß sind, die sind natürlich super leicht verdaulich. Rohes Fleisch ist noch leichter verdaulich. Man enthält natürlich noch mehr Nährstoffe, weil keine Nährstoffe flöten gehen beim Kochen, beim Braten. Und das ist halt einfach eine echt schöne Sache. Also die einfach in den Querer reinzupacken und dann jeden Tag so kleine Pilchen. Ähm, das ist so für uns so ein natürliches Nahrungsergänzungsmittel. Fünf bis acht Stück einfach mal dann zu so schlucken. Die einen kauen die anderen schlucken Und ich mache das immer kurweise. Es ist jetzt nicht so, dass ich das jeden Tag, das ganze Jahr mache. Ich mache mal so eine Kur, ganz intuitiv, wie ich gerade so das Gefühl habe, dass ich es brauche und will und Lust drauf habe. Und dann kann es auch sein, dass man eine Phase mal keine gibt, dass ich mal dann eher mal einmal die Woche oder so ein bisschen Leber anbrate. Das kommt immer ganz drauf an. Ich finde, da darf man ganz arg auf sein Gefühl hören. Es gibt Frauen oder ähm, Leute, die einfach merken sie haben so ein Defizit ich habe ständig Lust auf Leber der eine die, die einen lieben es ja auch ne, die haben total oft Gelüste danach die anderen mögen es nicht so und ja da darf man eben auch auf seinen Körper hören und ja da auch so ein bisschen nach dem Gefühl arbeiten
1: ja ich habe das ja. früher mal das Spiel gemacht dass ich mal die Nährwerte direkt gegoogelt habe von Leber und wenn man dann Leber im Vergleich macht mit ja irgendeinem Gemüse oder so ist halt wirklich verrückt wie viel ja. B-Vitamine, alle möglichen Sachen, was ja. irgendwie hat. Ja, das genau. ist Wahnsinn.
2: Genau, die ganzen Aminosäuren auch. Und also das ist wirklich eine Bombe, ja.
1: Was ich aktuell eben mache, ist, dass ich die Leber einfriere in Eiswürfelförmchen. Also ich habe sie mhm. erst so ein bisschen gewolft, dass mit den Eiswürfeln reinpassen und dann mache ich mir einen Eiswürfel in mein Smoothie rein. Ich denke, das sind wahrscheinlich so 20, 40, 50 Gramm. Ich weiß es nicht genau. Äh, je ja, nachdem genau. auch nach Gusto genau. ungefähr. Also,
2: der berühmte Leberlopri, ja, <lacht> den
1: genau.
2: machen wir auch sehr gern. Ja, ja. Also den, den bereiten wir zum Beispiel super gern mit Beeren zu, weil das einfach so vom Geschmack her am besten zu Leber passt. Dunkle Beeren zum Beispiel, man kann da gefrorene holen, wenn es so ein bisschen kalt ist, dann wie so ein schönes Sommergetränk, ähm, gefrorene Beeren oder auch frische Beeren, ne? ob das jetzt Heidelbeeren und Brombeeren und Himbeeren sind oder gemischt und dann das einfach in den Mixer, am besten noch ein paar Eier rein, Ruhe, Eier komplett Rein, Kann auch ruhig mit dem Eiweiß sein. Wenn man das noch nicht so gut verträgt, kann man auch nur das Eigelb nehmen. Je nachdem, wie man das möchte. Und dann einfach ein bisschen Wasser dazu und Leber. Eben ein kleines Stückchen, man kann auch anfangen mit so, mit so einem Daumennagel, großes Stück und dann kann man auch mal, wenn man merkt, es war jetzt gar nicht so schlimm, ich habe gar nichts gemerkt und mal ein bisschen mehr, sich so langsam rantasten, wie viel man im Lupri haben möchte und das trinken dann auch äh, ja die Kinder oder auch Leute, die eben sonst Leber überhaupt nicht wollen und es schmeckt total lecker, also da braucht man auch echt keine Angst haben, dass das irgendwie nach Fleisch schmeckt, dieser Smoothie, das schmeckt fruchtig und frisch und äh, super, äh, ja, also Cremig, lecker, ja, unbedingt mal ausprobieren. Oder, was auch eine super Methode ist, was ich eigentlich fast immer mache, wenn ich ganz normales Hack habe, dass ich Leber noch nochmal mogel ein Stückchen. Und da muss man sich auch wieder rantasten, erstmal mit einem kleinen Stück, und dann kann man immer, immer ein bisschen höher gehen, so wie es eben der Familie schmeckt. Und da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, die einen nehmen ein aufgetautes Stück Leber und äh, oder ein frisches Stück Leber und mixen sich das im Mixer und dann kneten sie es in den, ins Hackfleisch rein. Oder man kann auch mit einem ein gefrorenen Stück Leber, mit einer Reibe, so mache ich es ganz gerne, weil ich das dann frisch aus dem Gefrittdruck nehme und dann reibe ich das einfach mit so einer Käsereibe rein mhm. Oder danach knete ich das einfach in, ins Hack rein und das schmeckt man auch überhaupt nicht raus bis zu einer gewissen Menge. Also natürlich, wenn man sehr viel reinmacht, dann schmeckt man es irgendwann ein bisschen raus und ja, und so wertet man jetzt auch nochmal das Hackfleisch nochmal auf, nochmal impft es sozusagen, nochmal mit ein paar extra Nährstoffen oder was jetzt noch eine Steigerung ist, ist unser Innereinhack. Das, ist, das kann man sich auch beim Metzger machen lassen oder wenn man Fleischwolf hat, dann macht man das selber. Da kann man sich diverse Innereien zulegen oder eben auch den Metzger drum bitten. Es macht nicht jeder, aber man kann ja mal fragen. Wir haben auch ein paar Quellen und, Her ähm, ja, Erzeuger, die das eben Produzieren. Da wird eben unter Hackfleisch auch noch Organfleisch gemischt, also auch durch den Fleischwolf gedreht. Das ist dann Leber, das ist Herz, das ähm, können spezielle Fleischstücke sein. Ähm, was kommt noch rein? Erstmal habe ich was vergessen. Tiere, Lunge. Genau, und dann kommt es da alles rein und es schmeckt tatsächlich... Super, super lecker. Das gibt ein ganz reichhaltiges Gericht, wenn man jetzt zum Beispiel eine Bolognese damit macht, gut mit Gewürz noch ein bisschen verfeinert. Also es ist teilweise ein bisschen dunkler von der Farbe, das Hack, dann in dem Sinne, ne? das ist nicht ganz so hell, das ist ein bisschen dunkler, aber ansonsten, es schmeckt ganz arg fein. Also mein Mann, der mag keine Leber, aber wenn ich das ins Hackfleisch reinmache, oder auch dieses Innereienhack, was voller Innereien ist und voll mit Leber, das, ja, das ist super. Also dann, es ist ja die Buletten damit, dann ist da die Bolognese, das, das schmeckt da gar nicht raus. Also kann man wirklich super auch den Kindern unterjubeln oder paar Ehepartnern, die keine ähm, Innereien sonst mögen.
1: <lacht> ja, oh, Super, super guter Tipp. Ich habe äh, vor einer Weile auch mal dann quasi noch ein, zwei Eier in das Hack rein gemacht und ein bisschen mhm. äh, Haferflocken und dann wurden das quasi so ein bisschen wie Nuggets quasi. Ja, das war ja. nochmal so der Trick. Ja, dann habe ich ein paar Haferflocken, können wir drüber reden, aber letztendlich war das dann noch mehr convenient oder so. Auch sowas kann ein Einstieg sein. Wie ich mit ja. meiner Erfahrung, wenn ich das langsam so ein bisschen anfüttere, genau. dann schmeckt das eben mit der Zeit.
2: Ja, Genau.
1: Ja. Und du hast noch ein was Wichtiges, was du gesagt hast, waren die gefrorenen Beeren. Also meine Erfahrung ist, wenn man dann manchmal so den Smoothie zu lange mixt mit der Leber und der wird warm, dann schmeckt es intensiver. Also alles schmeckt intensiver, ja. wenn es eben wärmer ist. Genau. Wenn es sehr, sehr kalt ist, dann schmeckt es besser. Also ich habe manchmal schon, wo ich zu viel Leber hatte, auch noch Eiswürfel reingemacht. Klar, Verdauung ist dann nicht ja. optimal, weil es zu kalt ist. Aber mhm. je kälter, desto weniger schmeckt man es endlich.
2: Genau, genau und soll ja auch lecker sein. Also das ist uns auch bei traditioneller Ernährung super wichtig. Das muss schmecken, das muss Spaß machen. Da dürfen die Sinne, die Geschmacksknospen, also auch alles mitessen und genießen. Das ist nicht nur irgendwie mm, eine Ernährung, um sich zu heilen irgendwie, wo oder ja, ne, wenn viele, wo ihre Ernährung umstellen, die denken jetzt. Da, muss ich jetzt gesund essen, das ist langweilig, das ist fade. Jetzt muss ich auf so viel verzichten. Nein, eine traditionelle Ernährung ist kein Verzicht. Das ist einfach, man bekommt so viel. Man man bekommt neue Lebensmittel, neue alte Lebensmittel. Und man, man kocht auf einmal wirklich, Echt, also dass man gewinnt so viel, dass man auf einmal diese ganzen Sachen, was man so kennt, man sich äh, gekauft hat, Fertigprodukte oder irgendwelche Brötchen äh, vom Bäcker und ähm, dass man das plötzlich gar nicht mehr so will, weil man merkt, hey, das gibt mir gar nichts. Es schmeckt eigentlich fade, das schmeckt fade. Und das andere das schmeckt echt, Das schmeckt reichhaltig. das nährt mich auf Zellebene. Das ist einfach, ja, man, also wer angefangen hat mit traditioneller Ernährung, das kann ich versprechen, da gibt es kein Zurück mehr. Der hört nicht mehr auf, der wird nicht mehr anders kochen, weil man einfach nur merkt, dass es einem gut tut, dass es einem schmeckt, dass man dranbleiben will. Ja, Natürlich, wir sind kein Fan von Extremen. Wenn man mal unterwegs ist, dann essen wir auch mal was, wo jetzt nicht ganz gesund ist. Wenn man die 80-20er-Regel einhält, dann ist das ja auch schon ganz fein. Man muss jetzt nicht in Extreme verfallen. Oder wenn man jetzt eingeladen ist, dann soll man... also würde ich niemals den Kuchen von der Oma verschmieren, auch wenn der mit Weißmüll und Zucker gemacht ist, der ist auch mit Liebe gemacht. Und Aber ja, zu Hause haben wir es einfach in der eigenen Hand und da können wir anfangen. Und da, wenn wir da wirklich schon so die Basics legen, und es geht ja auch um die Basics, geht jetzt gar nicht mal nur um spezielle Gerichte, sondern wenn man diese Grundlagen von traditioneller Ernährung, die Kochtechniken, wenn man die beherrscht, daraus kann man alles machen.
1: Da sagst du was super, wichtig ist. Also viele fragen, ah, die Rezepte und so weiter wollen Rezepte wissen. Und mein Kopf ist man ja so, hey, ich habe Lebensmittel und bereite die zu. Und das ist so, so einfach eigentlich, so vom Prinzip. Wir müssen auch irgendwie genau. so kochen. Also manchmal trenne ich so ein bisschen dasselbe, aber kochen ist manchmal so eine Hürde. Manchmal sage ich einfach, kaufe hol Lebensmittel und lerne die zuzubereiten. Und, so, genau. ja, kochen kann manchmal so eine Hürde sein. Denkt gleich an Sterne Sternekoch oder sowas, aber ja. diese Lebensmittel lernen zuzubereiten. Ja, genau. That's it. Ja.
2: Darum geht es im ersten Moment noch gar nicht, sondern wirklich diese Basics zu erlernen. Das ist zum Beispiel Brühe kochen. Das ist aber auch das Fermentieren von Gemüse zum Beispiel. Das ist ähm, Säuern zum Beispiel, auch Hülsenfrüchte in Wasser einzuweichen oder vielleicht noch mit einem Schluck Molke anzusäuern. Das ist ähm, das frische Mahlen von Getreide. Das ist auch ein absoluter Game-Changer, um eben wirklich gesund zu einen gesunden Getreidekonsum eben auch zu haben. Und ja, auch da wieder die Fermentation, zum Beispiel Sauerteig, Teigruhe einzuhalten. Das sind so diese Basics, wenn man die beherrscht, dann wird auf einmal das Kochen und diese einzelnen Gerichte einfach. Und wir machen
0: auch ein, nicht einfach, weil es irgendwie traditionell ist oder weil es unsere Vorfahren gemacht haben, sondern diese Zubereitungen haben ja auch ihre Sinnhaftigkeit. Es bringt, wie die Heidi am Anfang gesagt hat, es bringt nichts, so wahnsinnig viele Nährstoffe wie möglich zuzuführen. Wenn wir aber einen kranken Darm haben, der kann das gar nicht aufnehmen oder der kann das gar nicht verwerten und verstoffwechseln, dann bringt uns das alles relativ wenig, sondern wir achten auch immer darauf, dass die Lebensmittel, die halt auch potenziell unseren Darm wieder belasten, oder reizen oder schädigen können, dass wir die so richtig zubereiten, dass sie es nämlich nicht tun. Und das ist dann, dazu gehört dann zum Beispiel das Einweichen und Säuern von, von, von Hülsenfrüchten, dazu gehört äh, das frische Mahlen und die lange Teigruhe beim Getreide, weil wir dann aus ja durch diese Fermentation vom Getreide einfach ein Brot erschaffen, was nicht mehr unser Verdauungssystem belastet. Großes Thema Gluten und so, haben ja alle immer Angst davor und so, äh, sondern dass uns auch, ähm, dass unser System nicht belastet, weil es ja schon vorverdaut ist. Während so einer Fermentation äh, findet ja schon eine Vorverdauung statt und dadurch tut sich unser Körper und unsere Verdauung viel leichter es zu verdauen als jetzt ein konventionelles Brötchen vom Bäcker und das lustigerweise oder interessanterweise ist, ähm, können so viele Menschen ein selbstgewachsenes Brot mit Sauerteig oder aus frisch gemahlenem Mehl so viel besser verdauen und vertragen als irgendwelche fertig gekauften Produkte. Und viele meinten ja oder denken, dass sie ja seit Jahren eine Glutenunverträglichkeit haben, weil sie sich so schlecht fühlen nach dem, nach dem Verzehr von Getreide, Brötchen und Broten. Und am Ende haben sie halt festgestellt, es liegt gar nicht nur an dem Gluten, sondern es ist einfach diese krasse industrielle Verarbeitung von, von On von unseren eigentlich guten Lebensmitteln Getreide an sich ist ja nichts Böses nichts Schlechtes nur die Industrie wie sie das verarbeitet oder kaputt verarbeitet eigentlich für uns das ist das bringt dann am Ende Ergebnisse die uns einfach belasten und auf Dauer natürlich auch schaden können wenn wir wenn wir jeden Tag diese konventionellen Brötchen irgendwo kaufen dann bekommen wir natürlich Probleme irgendwann mit dem Gluten ne? dann dann wird unser System unsere Verdauung irgendwann auf das Gluten reagieren und wir meinen dann, es ist das böse Gluten, aber es ist nicht nur das isolierte Gluten, sondern dieser ganze Prozess, der halt verloren gegangen ist. Also es gibt aber, was schön ist, äh, mittlerweile auch wieder Bäcker, die traditionell und handwerklich backen, die selber sagen, das wohin diese Bäcker eigentlich, es ist ja eine Kunst, die Bäckerkunst, wo die in den letzten 30, 40 Jahren hingeführt hat zu dieser Masse, zu diesem Billigen, zu diesen ganzen Zusatzstoffen, die da, das meint man ja gar nicht, dass da so unglaublich viele chemische Zusatzstoffe enthalten sind, wo das jetzt hingeführt hat in den letzten Jahren, ist einfach unterirdisch und macht uns auf Dauer alle krank und es gibt zum Glück wieder Bäcker, die sagen, wir besinnen uns wieder auf das traditionelle Handwerk und ja, machen das noch so wie vor 100 Jahren, dass wir unser unsere Körner frisch einkaufen oder sogar selber anbauen, dass frisch vor Ort gemahlen wird, dass, dass den Teigen nichts zugefügt wird, was eigentlich total sinnlos und sinnbefreit ist, irgendwelche Triebmittel und, und Zusatzstoffe und und äh, Glutenpulver und keine Ahnung was, sondern dass die einfach ja Mehl, Wasser, Salz und dem Teig einfach seine äh, Teigruhe gönnen und diese Fermentation dann zulassen, das ist ja nämlich das Besondere an Fermentation. Wenn die zugelassen wird, dann kommt am Ende was ganz anderes heraus. Also es gibt tatsächlich ja. viele von uns, ähm, ja auch äh, aus der Community, die sagen, die haben keine Zeit zum Brot backen und das ist, hört sich alles so aufwendig an und so. Und dann sagen wir halt auch manchmal so im ersten Schritt, ja schau mal vielleicht, vor allem in Großstädten gibt es mittlerweile einige Bäcker, die dann wirklich wieder dieses traditionelle Handwerk Also ich habe mittlerweile <lacht> um mich herum um zwei oder drei Bäcker, bei denen ich manchmal ein Brot hole, wenn ich keine Zeit habe, selber Brote zu backen? Weil ich weiß, die mahlen frisch, die backen mit Sauerteig und die geben ihren Broten 24 Stunden Teigruhe. Und das ist genau das, was wir brauchen. Ja. ja.
1: Ist dir bewusst, wie sehr Licht deine Gesundheit beeinflusst? Der Sponsor für diese Episode ist Lichtblock. Ein paar Hintergründe. Natürliches Licht spielt eine entscheidende Rolle für deine Gesundheit. Entweder es synchronisiert deinen Biorhythmus mit der Natur. Hey! das bist du oder bringt deine innere Uhr durcheinander. Da natürliche Beleuchtung im Alltag nicht immer möglich ist, vertraue ich auf die Lösung von Lichtblock. Wenn ich am Abend nicht auf Kunstlicht verzichten kann, wie Leuchten oder auch Bildschirme, dann ist eine Blaulichtblockerbrille die innovative Lösung für ein modernes Problem. Am Abend empfehle ich dir eine kräftige Blaulichtblockerbrille und am Tag bei der Computerarbeit empfehle ich dir eine leichtere Blaulichtblockerbrille. Lass uns kurz weiter die Logik der Natur folgen. Wenn du in der Nacht etwas Licht benötigst, dann sollte das eben nicht so hell wie die Sonne sein, sondern eher so wie eine Kerze. Und dafür findest du über Lichtblock kleine Nachtlichter, die übrigens auch meine Partnerin, meine Tochter zum Stillen lieben. Eine weitere adaptive Leuchte ist das Ringlicht. Und dieses Ringlicht von Lichtblock hat drei dimmbare Modi. Erstens reines und beruhigendes Rotlicht. Einen anderen Modi, der wie Kerzenlicht ist. Und für den Morgen oder auch den Tag ein intensives Tageslicht. Das ist ein großartiger Begleiter für alle möglichen Situationen. Genauso wie wir schon immer die Kraft der Sonne oder des Feuers können, können wir Licht auch therapeutisch nutzen. Indem wir es nicht blocken, sondern eben direkt verstärken. Und aus diesem Grund liebe ich Infrarotlamm. Für meine Regeneration nutze ich den Lichtblock. Das ist ein Lichttherapiegerät, vor dem ich am morgens zum Beispiel gern meditiere oder auch lese. Schau dir also die innovativen Beleuchtungslösungen von Lichtblock an und spare mit meinem Code THINKFLOWGROW10 10% auf alle Produkte. Auf Lichtblock.de sparst du mit dem Code THINKFLOWGROW10 10% auf alle Produkte. Wenn du über meine Links bestellst, dann schützt du einerseits dich und deine Gesundheit, andererseits nachhaltige und großartige Unternehmen und mich und meinen Podcast. Lieben Dank dafür.
2: Zum Thema Getreide würde ich gerne noch was sagen, weil es ist eines meiner Lieblingsthemen. Ich finde das ähm, so spannend. Wir sind da selber auch sehr spät auf das Thema Frischmalen auch erst draufgekommen. Aber äh, ja, das war dann irgendwie, da hat es mir mit total Klick gemacht und was das einfach für einen Unterschied macht. Also wir haben auch lange mit ähm, Sauerteig schon gebacken gehabt, aber eben mit gekauften Mehlen. Und irgendwann sind wir eben draufgekommen, das Thema Getreidemühle haben wir dann eben bei anderen so gesehen, haben gedacht, hm, die meinen das frisch und ja, muss man das machen und haben uns dazu dann auch Bücher äh, zugelegt und äh, ja, plötzlich ist es uns eben gedämmert, dass einfach der Keimling zum Beispiel, also die durch dieses ähm, Malen, dieses vorgemahlene Getreide, in dem Moment eigentlich, wenn das liegt, die Lagerung, dadurch verpuffen die Nährstoffe. Und irgendwann, eigentlich hat auch schon Weston Bryce rausgefunden, dass nach zwei Wochen der Keimling nicht mehr zu finden ist, also die ganzen Nährstoffe im Keimling. Da ist zum Beispiel das ganz wichtige Vitamin B1 drin, das wir brauchen für den Kohlenhydratstoffwechsel. Fehlt das, können wir das Getreide nicht mehr so gut verdauen. Und ähm, auch viele andere Nährstoffe, die eben im Keimling enthalten sind und die verpuffen einfach. Und nicht nur der Keimling, sondern überhaupt das ganze gelagerte Mehl, das verliert jeden Tag, jede Stunde an Wert. Und also dieses abgepackte Mehl, was wir in Supermarktregalen finden, hat die Fähigkeit verloren, uns zu nähren. Und da gibt es eine ganz, ganz interessante Forschung von den Forscher Kühner und Bernasek. Die haben Tierfütterungsversuche mit Ratten gemacht. Die haben die in drei Gruppen eingeteilt. Die erste Gruppe, die hat frisch gemahlenes. Getreide bekommen, die zweite Gruppe frisch gemahlenes Getreide, das aber gelagert war, und die dritte Gruppe hat Weißmehl bekommen. Zusätzlich 50% normale Kost. Das heißt, die haben auch ähm, Gemüse oder was auch immer, weil der, wenn man es auf den Menschen überträgt, da ist ja nicht nur, also wir Menschen essen ja nicht nur Getreide. So, das Ergebnis war Umso verarbeiteter das Getreide war, also gerade eben beim Weißmehl dann auch, umso weniger fruchtbar waren die Tiere. Und in der vierten Generation sind die Weißmehlratten sozusagen ausgestorben, obwohl sie noch normale Kost hatten. Und die Fruchtbarkeitsrate der Ratten, die eben dieses frisch gemahlene Getreide bekommen hat, die ist explodiert. Also die waren extrem fruchtbar. Und umso verarbeiteter, umso länger das, länger das Mehl gelagert ist, umso weniger Nachkommen, umso weniger Babys hat es gegeben. Und dann haben sie nochmal einen krassen Versuch gemacht, in dem sie den Ratten mal nur vier Wochen, also vier Wochen lang nur Weißmehl gegeben haben und die waren dann alle tot gewesen. Also ohne normale Kost waren die, haben die noch gar keine Nachkommen mehr bekommen und die waren alle tot. Ja, das sehen wir einfach wie Eben dieses verarbeitete Getreide, wie das Weißmehl eben die Fähigkeit uns zu nähren eben verliert. Und deswegen müssen wir, wenn wir Getreide essen wollen, das wieder ursprünglich machen, dieses Korn nehmen, frisch mahlen, direkt den Teig bereiten, bestenfalls den einfach auch ein bisschen. Wirken lassen, das heißt mit Sauerteig oder auch durch Hefe oder durch andere Arten von Fermentation ein bisschen stehen lassen. Dadurch entwickeln sich noch mehr Enzyme, es, das Ganze wird bekömmlicher, es werden mehr Nährstoffe gebildet, es werden Antinährstoffe abgebaut. Also entstehen ganz viele Prozesse, die für unseren Körper super dienlich sind. Und wie die erste Mal auch schon gesagt hat, es ist sozusagen vorverdaut und dadurch auch für uns einfach leichter aufzunehmen stoffreicher, ja. ja. genau. Das ist
1: wirklich total spannend. Ich habe, dass ich bei mir mhm. festgestellt, also wir reduzieren eben viel auf dieses Gluten und ja. sind die Details, die du so gesagt ja, hast. Ist. Und was ich zum Beispiel für mich manchmal kaufe, sind Weizenkeime, direkt abgepackt. Weizenkeime. Die, meine, die sind auch abgepackt, aber was ich realisiert habe, ist, dass ich 200 Gramm Weizenkeime esse und das ist für mich wie ein Superfood. Also so, ich esse das vielleicht einmal im Monat oder so, aber ich habe davon keine Probleme und ich fühle mich super, super gut. Aber mhm. die Idee ist ja, okay, Weizenkeime müssen ja eigentlich voller der Essenz von Weizen sein, muss ja eigentlich schlecht sein verrückter fühle ich mich davon aber eigentlich super, super gut. Okay, und mhm. das, ist, das ist ja schon so ein Indiz dafür, ist es nicht ganz so einfach, weil wenn ich nur ein Mischbrot eins essen würde, würde ich mich wahrscheinlich eher nicht ganz so gut fühlen. Von den Weizenkeimen die eigentlich viel schlimmer sein müssten, fühle ich mich aber gut. Vielleicht, letzte Sache, ich habe keine Getreidemühle, aber ich male die Körner einfach im, wir haben Thermomix und auch okay. das geht. Also auch das zum Einstieg muss nicht sofort jemand eine Getreidemühle ja. und so weiter kaufen. Tatsächlich, ich bin Pragmatiker oft, mache wirklich im Thermomix die Körner rein, male die frisch und mache dann in diesem Thermomix auch noch das, äh, das Ganze, macht den Verablingsplister auch gleich weiter. Weil das genau. eben super einfach tatsächlich einfach ist, weil ich ja. aktuell keine Getreidemühle habe.
2: Ja, damit habe ich auch angefangen, erstmal in so einen Mixer und das machen viele auch erstmal so, das ist eine super Sache, weil das Wichtigste ist eben dieses frische Vermahlen. Der Unterschied vielleicht zur Getreidemühle, warum es sich dann langfristig dann doch lohnt, in eine zu investieren, ist, dass es natürlich gemixt ist und, das, und in der Getreidemühle wird das gemahlen zwischen zwei Steinen mm. und dadurch wird das Ergebnis viel, viel feiner und das Backergebnis mm. viel besser, mm. weil genau, wird das halt gemixt und man bekommt dann nicht ganz so fluffige äh, Gebäcke und mit der Getreidemühle bekommt man noch schönere Ergebnisse. Das ist ein Vorteil. Und auch wenn man größere Mengen machen möchte, also im Thermomix darf man auch nicht zu viel äh, rein, kann äh, Könner reinmachen auf einmal kann man auch das Messer kaputt machen, wenn man es dann übertreibt. Deswegen immer dann immer kleine Etappen. Das ist auch anstrengend. Und natürlich die Getreidemühle, das lässt man einmal durchlaufen. Und das ist überhaupt, ähm, ja, keine Mühe. Also ich hatte am Anfang das gedacht, oh je, jetzt nochmal was Neues und noch einen Arbeitsschritt mehr. Und das ist mir, im, erstmal hat mir Stress gemacht. Und jetzt denke ich nur, ich will es gar nicht mehr anders. Und das macht überhaupt keinen Mehraufwand, weil ich die Körner einfach reingibt und dann kommt es raus. In der Zeit kann ich schon mal das Wasser herholen, meinen Sauerteig richten und bis ich alles da habe an Equipment, bis dahin ist dann auch schon das Mehl fertig und ich kann den Teig machen, lasse den stehen und dann äh, ein paar Stunden später kommt er dann in den Ofen und es gibt ganz wundervolle Brote, die wirklich auch einen ganz anders nähern und das Gefühl gibt, so, ja so muss es eigentlich richtig schmecken, so schmeckt es richtig <lacht> und nicht irgend so eine leere Pappe. <lacht>
1: okay, also diesen Ausschnitt habe ich jetzt rausgeschnitten und zeige ich meiner Partnerin, weil die sagt immer keine Küchengeräte, aber sie die Brot und das ist der perfekte Werbetext, dass ich noch ein Küchengerät kaufen darf. Ich danke dir dafür.
2: <lacht> Getreidemühle ist irgendwann ein Muss bei der traditionellen Ernährung. Gerade wenn man viel mit backen möchte und auch nicht auf Getreide oder auf leckere Gebäcke und so verzichten will. Weil es ich kann versprechen, es hat noch keiner bereut. Das ist einfach so eine gute Anschaffung. Ja. Das wird man nicht bereuen. Es macht Spaß, es, es, es riecht schon gut, wenn es rauskommt, so frisch gemahlen. Die Ergebnisse werden besser, man kann alles machen. Man kann auch Kuchen weiterhin backen. Ähm, äh, man kann, jetzt ist
1: so etwas noch, noch besser als Werbetext. Ja, ja, ja. Also,
2: okay. am Anfang hatten wir auch ein bisschen Angst mit Vollkorn. Wird das denn so? Aber wir machen Pasta, wir machen Kuchen, wir machen Brötchen, wir machen alles. Wir machen Grießbrei. Man Grießbrei. Ja, es, es gibt fast keine... Es grenzenlos die Möglichkeiten. Man kann da wirklich sich völlig austoben. Ja.
0: Cool. Rezepte findet ihr übrigens in unseren Büchern, also das, was die Heidi gerade genannt hat, von Kuchen, Gebäcken, Keksen, ähm, Plätzchen, Grießbrei, Nudeln. Ähm, da haben wir unsere Rezepte sozusagen optimiert, so dass die am gesündesten, aber auch am schmackvollsten sind und ja, man auch ähm, moderne Gerichte machen kann. Also nur weil wir uns traditionell ernähren, heißt das ja nicht, dass wir jetzt ständig nur wie Oma kochen müssen und irgendwelche <lacht> Sauerbraten, und Kartoffeln, langweilige Kartoffeln und Soßen und so richten, sondern äh, wir haben sozusagen auch Alltagsrezepte, die halt sehr ja. beliebt sind. Familien und dazu gehört halt auch Brot, Pasta, Pizza und so weiter und auch mal einen Kuchen einmal die Woche oder so, haben wir halt versucht in der gesündesten und besten und darmschonendsten und nährendsten Form zu entwickeln, die es gibt. Und ich denke, das ist uns auch gelungen. Natürlich heißt das nicht, dass wir jeden Tag, nur weil es jetzt Vollkorn und frisch gemahlen ist, heißt es das nicht, dass wir jetzt jeden Tag Kuchen essen sollen, jeden Tag Pancakes, jeden Tag Pizza und Pasta. Das gehört jetzt nicht zu einer, sagen wir mal, ausgewogenen, äh, gesunden Ernährung. Aber wenn das einmal die Woche die Kinder oder die Familie verlangt, dann ist da nichts dabei. Also... Das Gleichgewicht muss halt dann irgendwie immer noch stimmen, aber wir wollen uns, wie die Heidi auch gesagt hat, nichts verbieten und sagen, das ist jetzt ganz furchtbar, das ist schlimm und das gibt's jetzt einfach nicht mehr. Bei uns gibt es keine Pasta mehr. Da würde ich ja lügen, wenn ich das behaupten würde. Also ja, von daher haben wir einfach den allerbesten Weg gefunden, wie wir das alles integrieren können.
2: Ja Und die Leser finden bei uns auch eine Anleitung, wie man zum Beispiel einen Sauerteigansatz selber züchtet. Das ist auch so eine traditionelle Zubereitungsmethode, die wirklich spannend ist, weil man wirklich aus Wasser und Mehl ein, ja, ein Haustierchen züchten kann. Also es gehört zu unseren traditionellen Haustierchen, die wir jede Woche pflegen und füttern, indem man einfach Mehl und Wasser wieder dazu gibt und davon ernährt der sich. Und der gibt eben dieses Triebmittel in in den Teig rein, nicht nur das, der hat echt ganz tolle Eigenschaften, weil, Eigenschaften, weil der eben ähm, durch diesen ganzen, also dieser Fermentationsprozess kurbelt er an und ähm, das Brot wird geschmackvoller, aromatischer, es wird ähm, nährstoffreicher, bekömmlicher, ähm, es hat so viele Vorteile auch für den Blutzuckerspiegel, ähm, selbst Diabetiker können teilweise das Brot essen, frisch gemahlen, Sauerteigbrote. Das äh, verwandelt ein Lebensmittel. Das ist auch so ein ja Wunder, <lacht> Wunderlebensmittel. Mhm. Genau, genau.
0: Ja und nicht nur mit Getreide. Milch fermentieren wir regelmäßig, also Rohmilch. Die Rohmilchfermentation ja. ist ja auch eine. Und unserer kannst du vielleicht
1: mal ganz kurz? Ich glaube, Leute denken, das ist super aufwendig. Kannst du mal ganz kurz sagen? wie wir da starten können. Nicht groß aufwendig, sondern ganz kurz, wie einfach es eigentlich sein kann.
0: Hm. Ja, also wenn ihr, sagen wir mal, eine Milchfermentation machen wollt, was sind Milchfermente? Also die ganzen üblichen Sachen wie äh, Joghurt, Kefir, äh, <lacht> Sauerrahm, Dickmilch, Sauermilch, so Sachen können wir ganz einfach selber machen. Ihr kauft ein Liter Rohmilch und lässt die einfach drei Tage in der warmen Küche stehen. Ja. <lacht> und ich <hab> <lacht> ein fermentiertes Milchprodukt, wo die Laktose zum größten Teil abgebaut wurde, wo das Casein zum größten Teil abgebaut wurde. Also selbst für Menschen, die sagen, ich äh, vertrage keine Milch, habe Probleme mit der Laktose und so weiter. Wenn Milch fermentiert wird, dann verwandelt sie sich genauso wie ein Getreidekorn, wenn das fermentiert wird. Es wird ein komplett neues Lebensmittel und das ist einfach so fantastisch, was diese fermentierten Milchprodukte alles können. Und selbst, wenn ich nicht an Rohmilch komme, also Rohmilch ist ja so die Königsklasse, aber selbst wenn ich nur, sagen wir mal, eine eine pasteurisierte, gute Bio-Weidemilch im Supermarkt kaufe. Wenn ich da ein paar Käfirknörche mit rein reinschmeiße, äh, die bekommt man übrigens also auch in diversen Internetshops auch bei Kleinanzeigen und so weiter von anderen Leuten, von der Familie. Die vermehren sich ja auch. Die kann man dann weiter züchten und verschenken und so. Wenn man in diese pasteurisierte Milch einfach ein paar Milchknöllchen mit reingibt und das dann 24 Stunden im Warmen stehen lässt, dann fermentiert es auch. Dann haben wir sozusagen äh, von einem ungesunden Industrieprodukt, was ja eine pasteurisierte Supermarkt einfach ist, die wurde einfach verändert, die wurde industriell verarbeitet, haben wir umgewandelt wieder in etwas für uns sehr Wertvolles, weil dann ähm, entstehen wieder neu, entsteht wieder neues Leben durch diese Fermentation, neue Bakterien, Enzyme, Pilze, Hefen, also alles, was wir und und Organ, unser Organismus und auch unser Darm ganz, ganz, ganz dringend benötigt. Das ist ja auch die das große Problem, dass man man sagt, dass so viele Menschen einfach durch, durch ihre Ernährung, durch ihren Lebensstil, durch Medikamente, Antibiotika, Antibabypille und so weiter, sich ihr Mikrobiom so zerstört und zerschossen haben mit, der, mit, mit den Jahren, dass das halt da eine Armut an Bakterien, also diese Bakteriendiversität in unserem Mikrobiom, die ist einfach bei den meisten gar nicht mehr so vorhanden und das brauchen wir. Das brauchen wir, um Verstoffwechseln zu können, um verdauen zu können. Das können wir mit so einem ganz einfachen, selbstgemachten Käfir wiederherstellen. Dass wir sagen, wir kaufen uns für 1,50 Euro eine, eine, eine Milch, geben da Knöllchen rein, lassen die fermentieren, trinken da jeden Tag so ein kleines Gläschen. Wir brauchen da auch nicht jeden Tag einen Liter davon und tun einfach unserem Darm was Gutes. Und alles andere, wie du ganz am Anfang, Tim, gesagt hast, ähm, die ganzen Bewegchen und so, die lösen sich dann oft auch von alleine mit der Zeit. Also man muss jetzt nicht sagen, ich bekämpfe jetzt meine Allergie, sondern man muss an die Ursache gehen und sagen, ich baue jetzt erstmal meinen Darm wieder auf, ich beschäftige mich mit meinem Darm, ich, ich lasse die Darmschleimwand äh, abheilen durch eine Fleischbrühe und ich gebe ihm neue Bakterien, meinem Mikrobiom eine Vielfalt an neuen Bakterien und Hefen und was wir alles brauchen. Und wenn man das mal einige Monate lang gemacht hat, dann merkt man schon, dass hier und da ähm, die kleinen Symptome und Wehwehchen, die man so mit sich rumträgt, ähm, ja von alleine verschwinden. Das ist unglaublich, was so ein Käfer einfach leisten kann.
2: Auch unser, eins unserer Lieblingsfermente, de, der Rohmilchkäfir. Also wenn man die Möglichkeit hat, an Rohmilch zu kommen, dann ist es natürlich noch besser, weil die ist schon von vornherein lebendig. Da sind noch alle Enzyme drin. Die ist leichter verdaulich, weil eben noch alles enthalten sind, die ganzen Nährstoffe, die Enzyme. Komischerweise kann die Rohmilch auch von Menschen teilweise verstoffwechselt werden, die auch Laktose auf Laktose reagieren. Und ähm, auf Rohmilch äh, reagieren sie plötzlich nicht, weil halt die ganzen Kofaktoren dabei sind. Das ist das gleiche Thema wie mit dem Gluten. Man kann das nicht auf einen Stoff reduzieren, sondern wir brauchen das ganze Lebensmittel und das natürliche Unverarbeitete und auf einmal vertragen wir es, weil es einfach, ja, weil alles da ist, weil alles da ist und dadurch funktioniert. Viele haben oder einige haben auch nicht mehr eigene Enzyme, die die abgekochte Milch, also die pasteurisierte Milch sozusagen dann verstoffwechseln würde und deswegen brauchen sie dann eher die Rohmilch, weil da eben die Enzyme drin sind und dann ähm, funktioniert das auf einmal auch und der ähm, Kefir, der Rohmilchkefir der bringt eben noch mehr Vorteile mit sich. Das ist eine richtige Nährstoffbombe, der entgiftet auch sehr stark. Also deswegen hat die erstmal vorhin auch gesagt, muss gar nicht so viel sein. Erstmal klein anfangen. Da kann es nämlich auch wieder Entgiftungsreaktionen geben. Das ist eins der stärksten Probiotikum und auch sehr gut untersucht. Auch Da gibt es auch Studien, die eben zeigen, dass der Rohmilch Kefir wahnsinnige gesundheitliche Benefits mitbringen kann. Und im Vergleich jetzt zum Kefir, den man eben Milchkefir, den man im Supermarkt kaufen kann. Da gibt es ja auch welchen. Der enthält vielleicht so zwei, drei Bakterienstämme. Ähm, unser Romichkefir, der könnte gar nicht im Supermarkt stehen. Da wird die Flasche wahrscheinlich explodieren, weil da so viel Power nebendrin ist. Deswegen ähm, haben die da eben ein eingeschränktes Mikrobiom drinne Und dementsprechend haben wir auch nur einen eingeschränkten Nutzen. Wenn wir den aber selber machen und am besten eben mit Romich, geht auch mit pasteurisierter, aber mit Rohmilch ist es halt noch gehaltvoller. Und dann, dann haben wir den ganzen, ganzen Vorteile. Es wirkt sich toll aus auf den Blutzuckerspiegel, auf die Zähne. Das ist auch wieder zahnstärkend. Auch Milch, weil sind die fettlöslichen Vitamine drin. Wir brauchen auch neben den Bausteinen wie die in, zum Beispiel in Fleischbrühe drin sind, die unsere Darmschleimhaut eben regenerieren lässt, brauchen wir auch die Probiotika, die eben wieder eine gute Besiedlung reinbringen in unseren Körper, die auch unseren Körper putzen, detoxen, die ganzen Bakterien. Oft, ja, viele Menschen wurden eben durch Antibiotika-Gaben ziemlich ja, leergefegt, sagen wir mal so. Da ist nicht mehr so viel, so eine gute Flora dann eben drin und dann können schlechte pathogene Bakterien eben überhand nehmen und dieser Homigkäfer kann einen ganz, ganz entscheidenden Faktor beitragen oder Beitrag dazu beitragen, dass wir einfach wieder ein Gleichgewicht in unseren Körper, in unser Mikrobiom reinbekommen, unseren Körper entgiften. Und ich finde den auch total lecker. Ähm, das ist auch wieder so eine Sache, vielleicht wieder mit, mit Knochenbrühe. Man muss es mehrmals probieren. Wenn man das das erste Mal probiert, das ging mir nämlich damals auch so, ich gedacht oh das soll gesund sein, das, ist, das schmeckt mir nicht, das ist mir viel zu sauer, ähm, weil das ist eine Creme. Ich habe sogar gerade einen da. <lacht> ja, ähm ich dachte, kann ich nebenbei trinken? Habe ich immer im Kühlschrank, weil der hält ewig, da geht auch nicht kaputt, weil der so, ja, so gut besiedelt ist, so viele tolle Bakterien drin sind, da ist dann noch nie was weggeschimmelt oder so. Da kann Wochen bis Monate im Kühlschrank gelagert werden.
1: Ja, es war, es war perfekt, weil ein Wahnsinn, den wir machen, ist ja, also auch gerade in der Gesundheitswelt dann, Reden wir über Probiotika, nehmen teure Probiotika-Kapseln und die haben definitiv genau. Verwandten, ist gar keine Frage. Aber der Wahnsinn ist ja, dass wir Lebensmittel erst töten und dann rekultivieren wir mit teurem Probiotika. Und dann sind wir mit Thema Geld, wir sagen kein Geld für diese Sachen. Genau. ja Vielleicht genau. ist es eine gute Idee, nicht erst was Dummes zu machen und dann wieder aufzuräumen, sondern machen von Anfang an eben gleich das Richtige, das Leben. Und ja, ich habe auch mal dann irgendwie, ja, also Studien sind da halt so ein bisschen nicht so richtig, Sinnvoll, wenn man, weil jeder Kefir ja anders ist. Deiner zu Hause im Odenwald ist ja völlig anders als mein Kiefer hier, ja. je nach Milch, je ja. nach Umgebung. Vielleicht habe ich auch, es gibt ja auch so wie wilde Fermente, die fermentieren mit dem, was in der Umgebung ist. Also wie viel Millionen, Billionen und was für Stränge da drin sind, wissen wir ja gar nicht. Genau. Äh, und genau. wissen wir vielleicht auch nicht. Vermutlich sind das viel mehr, als eben ich mit einer kleinen Kapsel habe. Trotz alledem habe ich zum Beispiel auch schon Fermente so angesetzt, dass ich, weil ich Probiotika-Kapsel hatte, quasi Milch oder Joghurt als Basis genommen habe und da meine Probiotika-Kapsel, weil ich sie hatte, reingemacht habe, mit der Idee, dass ich dann die ganzen Stränge quasi auch in der Milch als Träger noch kultivieren kann, um so mhm. ein bisschen dieses wissenschaftliche ja. Supplement damit quasi mit reinzubringen und meinen Super-Joghurt zu machen.
2: Sehr gut. Ich ähm, wollte erzählen, dass ich den am Anfang ja auch nicht mochte und gedacht habe, ist nicht meins, mir zu sauer und so und dann aber natürlich auch noch noch mal probiert habe, weil ich hatte ja noch ein bisschen mehr da und dann habe ich ihn zwei, drei, vier Mal probiert, vielleicht fünfmal und auf einmal hat mein Körper danach verlangt. Ich habe plötzlich ähm, dies, diesen Geschmack war dann plötzlich in meinem Hirn eingebrannt und plötzlich habe ich gedacht, ich brauche jetzt ein bisschen Käfig, aber eigentlich schmeckt mir das doch nicht, aber irgendwie hatte, hatte ich plötzlich so Gelüste drauf und so entwickelt sich das, wenn man dem Körper mal was äh, Neues, was Echtes, was Gutes gibt, dann kann das ein bisschen dauern, aber plötzlich fängt an, der Körper zu merken, wie gut und wertvoll das ist und dann auf einmal kommen die Gelüste wieder und auf einmal schmeckt es einem. Jetzt liebe ich ihn, umso saurer er ist, umso besser. Also das ist schon ähm, ja krass, was da äh, für eine Umwandlung geschieht und das ist mit vielen Lebensmitteln so, dass einem die ja plötzlich viel besser schmecken und man gar nicht mehr die ungesunden Sachen plötzlich mag. <lacht>
1: Ja, das ist interessant, weil ich sag dann auch mal den Kunden, hey, ist mal genau so, erstmal wie ich sage, als Einstieg so. Und genau. dann denken Leute, ah, aber irgendwann, ich möchte wieder das andere essen. Sag ich, entspanne dich mal. Und dann wir ja. mal in zwei Monaten. In zwei ja. Monaten, habe ich auch selber oft genug gehabt, esse ich das wieder und merke, du hast es vorhin so schön gesagt, ich fühle mich leer. Es ist wie, mhm. ja, es, ist, es erfüllt mich irgendwie. Nicht. Ich genau. fühle mich wie nicht zu Hause. Das ist dann so ein Feedback, was ich ja, das müssen wir am Anfang gar nicht spüren. Wir können dem Prozess vertrauen, es einfach mal eine Weile so machen, wie ihr beide wunderschön im Buch eben ja aufzeigt. Dem gerne auch ein bisschen Vertrauen schenken, weil nein, es muss sich nicht am Tag eins sofort alles perfekt anfühlen. Kann sein, muss aber nicht. Aber einfach mal nach zwei, vier Wochen gucken, was passiert. Und ganz, ich weiß nicht, ich habe neulich mal wieder Raffaello gegessen, was ich früher toll fand. Ich dachte, Raffaello ist ja hier so Kokos und irgendwas. Ja. Ich habe dieses Raffaello gegessen und es war einfach enttäuschend. <lacht> Ja, das war enttäuschend. Meine, meine Erinnerung von vor zehn Jahren, wo es jetzt der Raffaedo war, war, war wow, Kokosball ja. und es war einfach nur langweilig. Zucker, pflanzliches Fett, irgendwas ganz ja. weit weg von der ja. Natur. Gegenzug dazu, wenn wir manchmal irgendwelche schönen so Kügelchen auch machen mit Nussmus ja. und Kokos, irgendwie sowas. Wow, das schmeckt spitze. Ein bisschen Honig drin. Ja. Aber so verändert sich das automatisch.
0: Der Geschmackssinn verändert sich mit der Zeit. Das ist wirklich, wenn man Industrieprodukte und, und künstliche Aromen und Gewürze und vor allem dieser krass süß, intensiv schmeckende, weiße, raffinierter Zucker, wenn man ähm, daran gewöhnt ist, dann schmecken einem vielleicht anfangs so die selbstgemachten Sachen nicht so, wenn man natürliche Süßen verwendet und natürliche Gewürze. Aber mit der Zeit gewöhnt sich der Geschmackssinn um und dann ist es genau umgekehrt. Genau wie du das erzählt hast. Also wenn ich jetzt irgendwie irgendeine Süßigkeit aus, aus dem Supermarkt esse, finde ich sie einfach nur noch ekelhaft. Ich schmecke dieses... Labor daraus, ich schmecke diese Chemie daraus, diesen Zucker, oft auch diese Zuckeraustauschstoffe, weil die Industrie ist ja auch so klug und kommt jetzt so langsam auf den Trichter, okay, die Leute wollen keinen raffinierten Zucker, dann nehmen wir halt irgendwelche Zuckeraustauschstoffe, äh, äh, Erythrit, Saccharin und äh, Sirup und äh, ja, tausende von, von Begriffen, die es da gibt und die schmecken auch einfach nur, also ich finde sie mittlerweile total ekelhaft, die schmeckt es gleich raus, wenn mit sowas gebacken oder gemacht ähm, gekocht wird. Das ist ja. das Positive, dass wir unseren Geschmackssinn auch trainieren können, wie die Heidi gesagt hat, wenn man jetzt einen Joghurt oder Käfir aus dem Supermarkt gewöhnt ist, erstmal und der schmeckt einem und dann macht man sowas mal zu Hause. Und es schmeckt ganz anders plötzlich. Dann denkt man sich auch so, oh, das ist mir zu sauer, das schmeckt mir nicht, das werden meine Kinder nicht trinken und so. Aber wenn man sich dran gewöhnt mit der Zeit und es langsam einschleicht und das andere ausschleicht, dann funktioniert es mit der Zeit. Dann will man gar nicht mehr zurück später. Mhm.
1: Können wir unsere Zellen und damit unseren Körper verjüngen? An dieser Frage wird fleißig geforscht. Und drei spannende Ansatzpunkte der Wissenschaft sind die Erhöhung der NAD-Plus-Spiegel, die Aktivierung der Autophagie, also Zellreinigung und die Kontrolle deines Blutzuckers. AVEA, ein Schweizer Unternehmen, hat für diese Säulen evidenzbasierte Nahrungsergänzungsmittel für optimale Zellfunktion mit dem Fokus auf Vitalität und Langlebigkeit entwickelt. In diesem Sinne vielen Dank an AVEA als Sponsor dieses Podcasts. Hey, wie ich immer sage, die Basis für Gesundheit und Langlebigkeit ist dein Lebensstil. Deshalb empfehle ich dir in erster Linie immer Lebensstilmaßnahmen wie Bewegung, Training, Ernährung, Fasten, Meditation und ein gesundes soziales und physisches Umfeld sowie auch Trauma- und Persönlichkeitsarbeit. Aber trotz alledem bin ich ein großer Fan von intelligenter Supplementierung und modernen Technologie, wenn diese richtig eingesetzt wird, weil sie funktioniert. Lass uns kurz die drei angesprochenen Säulen betrachten. NAD-Plus ist für die Zellfunktion unerlässlich und nimmt aber mit zunehmendem Alter ab. Du kannst die NAD-Plus-Spiegel in deinen Zellen mit der Supplementation von NMN steigern und findest NMN bei AVEA. Die zweite Säule ist die Stärkung der Zellen mit Sotein und Autophagie-Boostern. Wir Menschen haben insgesamt sieben Sotoine. Sie werden immer dann besonders aktiv, wenn der Organismus seine Überlebenskräfte mobilisieren muss. So wie bei Nahrungsknappheit, zum Beispiel Fasten, aber auch für vielen anderen Arten von Stress, wie Kälte, Hitze, Infektionen, Belastungen etc. Eine Idee ist also, diese Sotoine auch unabhängig von den genannten Stressstimulus dauerhaft zu aktivieren, um die Lebensqualität bis ins hohe Alter zu verbessern. Das erreichst du mit Booster von AVEA. Die dritte Säule ist der natürlich regulierte Blutzuckerspiegel. Und hier kombiniert Stabilizer von AVEA weißes Maulbeere-Explatt, Berberin und chrom Chrompicolinat. Wenn du dich entscheidest, AVEA zu testen, dann benutze den Code THINKFLOWGROW15, alles klein und zusammen, und spare 15% auf deine Bestellung. Vielen Dank dafür, denn mit dieser Investition schützt du nicht nur dich und deinen Körper, sondern auch ein großartiges Schweizer Unternehmen und mich und meinen Podcast.
2: Ja, zu Anfängen meiner Ernährungsreise, da habe ich oder wo ich dann meine Zähne, Zähne heilen wollte, da habe ich dann verstanden, Zucker ist nicht so gut. Also ähm, okay, Zucker soll ich weglassen. Ähm, was machst du dann? Ähm, dann hieß es, oh Honig ist vielleicht auch nicht so. Und naja, auf jeden Fall ähm, habe ich aber irgendein Süßungsmittel gesucht. Dann bin ich auf Xylit gestoßen und ähm, dass er ja so viele Vorteile haben und naja, ich habe angefangen mit Xylit zu backen und das eben für alle möglichen süße Sachen zu verwenden. Und am Ende ähm, sind Bauchschmerzen dabei rausgekommen, ein Blehbauch. Also mir ging es damit überhaupt nicht gut. Und wenn ich jetzt äh, darüber nachdenke, dass es ja eigentlich ein sehr hochverarbeitetes Produkt ist, ähm, es macht es einfach nur Sinn. dass Wir sind dafür einfach nicht geschaffen. Wir brauchen natürliche, echte Lebensmittel. Und wir dürfen auch Zucker essen, also echten Zucker, das heißt Bienenhonig ähm, aus dem In Imkerei, ähm, regionalen Imker, ähm, da sich einen guten Honig zu holen und damit eben zu süßen, moderat zu süßen und Früchte zum Süßen zu nehmen, dann ähm, das hat einen viel besseren Geschmack, das hat keine Nebenwirkungen und ähm, ja, damit tun wir uns dann eben was, wenn, wenn wir dann süßen wollen, genau das kennt unser Körper. Das ist
0: nämlich das, das Essen, nicht verarbeitet, nicht stark äh, prozessierten essen Dann weiß unser Körper, okay, es kommt jetzt Zucker und es kommt auch wirklich Zucker und dann verstoffwechselt der den ganz anders und besser. Wir brauchen ja Zucker. Zucker ist ja unsere liebste Energieform überhaupt vom Körper, aber wenn wir dem Körper vortäuschen, da kommt jetzt Zucker und ich nehme jetzt aber Xylit zu mir. Schmeckt zwar süß, aber ähm, die Darmbakterien versuchen das dann als Zucker zu verstoffwechseln und merken, das funktioniert nicht, weil das eine ganz andere Struktur hat. Dann ja. sterben viele denn auch dabei. Deswegen einerseits ist Xylit vielleicht ganz gut, wenn man da ab und zu mal seine Zähne damit putzt oder so, weil weil da die schlechten Bakterien äh, zerstört werden. Aber dass man jetzt sagt, man nimmt jetzt 150 Gramm davon und äh, schmeißt es in den Kuchenteig rein und isst es, dann können wir uns damit auf Dauer tatsächlich auch das Mikrobiom schädigen. Ja, das gut. haben wir erst ziemlich spät erkannt, weil wir auch anfangs auf den Zug gesprungen sind und gedacht haben, oh wow, endlich ein gesunder Zucker. Aber so ist es leider nicht. Leider nicht.
1: Ja, wunderbar. Also ich würde den Sack so langsam zumachen. Ich hoffe, jeder Hörer hat super viel Lust bekommen. Wir haben einige Dinge nicht angeschnitten, aber ihr habt so, so hingewiesen ja schon, wir sollten eben auch lernen, Dinge anzusäuern, wo ihr aber auch zum Beispiel Hülsenfrüchte und sowas meinten, Reis und sowas, das können wir ja quasi als Buch auch verweisen. Ich möchte gleich von euch aber noch hören, was es mit diesem Lubrikator auf sich hat, weil das Wort habe ich dann irgendwie in einer Blase immer wieder gesehen. Keine Ahnung, warum Lubrikator klingt irgendwie wie ein verrückter Roboter, das möchte ich gleich von euch hören, ich möchte man noch ganz kurz quasi sagen, auch, dass ähm, die Form von Ernährung, die ihr jetzt auch mitgeteilt habt, so, die haben wir erstmal in der Schwangerschaft und dann auch im Wochenbett verfolgt, gerade immer einen Instant Pot gehabt, immer einen Slow-Cooker, der immer an war und die Wundheilung, Erholung war fantastisch. Also ich bin super, super happy, wie alles gelaufen ist und gerade meine Partnerin hat gesagt, das war, sie hat dieses ganz, ganz tiefe, intuitive Verlangen gehabt, nach diesem, Sch es war im Winter gewesen, muss man zu sagen, Winter, äh, dieses Verlangen nach der Knochenbrühe, Fleisch, nach diesen schweren Sachen mit gutem Gemüse, nach Wurzelgemüse, dieses Nährende. Äh, und ich habe ganz viel auch Eier, Eigelb immer gemacht. Das war für sie wirklich Einklang, Verstand, Herz und Seele quasi. Das war fantastisch, genau das, was ihr beschrieben habt. Das war ihr intuitives Verlangen. Und ich brauchte mal die Wundheilung, Regeneration, alles hat eben auch Recht gegeben, letztendlich.
0: Mhm. Ja, da muss man eigentlich, man muss nur eine Sache wissen, dass das Ei von einem gesund und artgerecht gehaltenen Huhn alles in sich trägt, was es braucht, um ein Leben zu erschaffen. Deswegen trägt es auch alles in sich, was wir brauchen zum Leben für uns. Also es ist auch für uns wieder, das Ei ist für uns ein kleines traditionelles Superfood, eine Nährstoffbombe per se. Also da ist ich weiß nicht, was da nicht drin ist. Vor allem zu erwähnen sind das zum Beispiel auch das Cholin, wovon wir ja auch ziemlich zu wenig bekommen in unserer Ernährung, die Phospholipide. Die Heidi könnte jetzt wieder ganz viel berichten über Entgiftung durch Eier. Genau, Entgiftung das sind
2: die rohen gesetzten Fettsäuren,
0: die entgiften, auch die Phospholipide entgiften, genau. Genau, genau. Also wenn man das einfach mal verstanden hat, was dieses Ei mit sich trägt, dann ähm, glaube ich, ist es auch ganz einfach zu verstehen, dass so ein Shake auf Basis von rohen Eiern, und das ist nämlich die Definition von Lubrikator, da geht es nämlich um die rohen gesättigten Fettsäuren aus den Eiern, dass der für uns einfach eine unglaubliche nährende, äh, ja äh, ernährendes Lebensmittel ist. Und man muss nicht sich äh, zehn Eier aufschlagen, äh, einmal umrühren und <lacht> runter. Man muss sie auch nicht so schlürfen direkt. Es ähm, hört sich für uns alle ein bisschen eklig an, hat sich für uns auch eklig angehört. Ich habe heute noch äh, Abonnenten, die mir schreiben, die haben einfach Angst vor rohen Eiern, weil halt auch so die die Gesellschaft, das irgendwie immer noch nicht so anerkennt, mit den ganzen Ängsten spielt, äh, Gefahr und so weiter und so fort, rohe Eier müssen unbedingt gemieden werden, auch in der Schwangerschaft, auch so ein großes Thema Schwangerschaft, ja nicht rohe Eier essen, ne? aber äh, vor McDonalds und irgendwelchen verpackten Fertigprodukten warnt eine Schwangere niemand. Genau, man kann den auch schön verpacken, so wie wir uns halt ähm, liebevoll Lubrin nennen, indem man einfach leckere Smoothies und Shakes daraus macht und äh, wir versprechen euch, dass ihr das rohe Ei nicht herausschmeckt. Also wenn man da mit Milch, mit Joghurt, mit Beeren, mit Früchten, allerlei Obst, was man gerade da hat, spielt und einfach sich das in den Mixer äh, reingibt. Man kann auch mit einem rohen Ei mal beginnen und sich dann ein bisschen steigern. Manche, die schaffen fünf, sechs, sieben Eier pro Tag, aber man muss jetzt auch nicht übertreiben. Ich glaube, wenn man wenn man äh, intuitiv auf sein Körperfeedback hört, dann weiß man, wie viel man braucht. Vielleicht braucht man am Anfang ein bisschen mehr und wie deine Frau auch gesagt hat im Wochenbett und nach so einer Schwangerschaft braucht eine Frau einfach viel viel, viel mehr. die muss wieder ihre 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 ganzen Reserven auffüllen, die braucht die Nährstoffe und die Energie, um nicht nur sich, sondern auch das Baby zu versorgen und so weiter. Ähm, da kann es halt sein, dass man eine Zeit lang viele rohe Eier braucht. Und ich würde auch persönlich sagen, dass man da auch äh, ruhig auf seinen Körper hören darf. Und mit der Zeit, wenn man dann aufgefüllt ist, merkt man auch, ich glaube, das ging auch Heidi und mir so, äh, mit der Zeit kann es dann auch wieder weniger werden. Dann reicht vielleicht auch nur ein großes Ei pro, pro Tag. Und manchmal brauche ich fünf, manchmal brauche ich gar keins. Also da müssen wir einfach auf unser Körperfeedback hören, aber das ist so auch eine gute, gute Möglichkeit, vor allem für Eltern, äh, Nährstoffe in ihre Kinder reinzubekommen. Ich habe ja immer, je also jeden Tag dieses Thema, mein Sohn kommt vom Kindergarten, hat dort natürlich jeden Tag ein Mittagessen, was mir überhaupt nicht gefällt. Ähm, und äh, dann bekommt er von mir am Nachmittag erstmal einen Lubrikator. Weil ich denke mir, gut, es gibt Sachen, die kann ich nicht verhindern. Ich kann nicht sagen, ich nehme das Kinder Kind aus dem Kindergarten raus oder es bleibt zu Hause oder, oder ich gebe ihm jeden Tag was mit. Klar, das kann man auch machen, aber es gibt einfach Konstellationen und Familien, da funktioniert es nicht. Und bei uns hat es nicht funktioniert und ich musste irgendwann mal akzeptieren, dass er dort dieses Essen bekommt, dass es mir nicht gefällt, dass es meistens auf Weißmehlbasis ist, auf, auf Weißmehl-raffinierten Zucker, dass da Fertigsoßen verwendet werden, Geschmacksstoffe verwendet werden, <lacht> Obst und Gemüse aus konventionellem Anbau, dass da auch Pestizide und so weiter vorhanden sind. Aber ich habe es dann irgendwann akzeptiert und gesagt, okay, vor allem kleiner, junger Körper kommt ja auch oft mit einem gewissen Anteil an schlechten Stoffen zurecht. Dafür haben wir ja auch ein Entgiftungssystem. Wie Heidi gesagt hat, achte ich 80-20 oder 70-30. Dafür aber ist es dann so, dass wenn wir zu Hause sind und wenn der Kleine da bei mir daheim ist, dann versuche ich das dadurch auszugleichen, indem ich ihm so viele Nährstoffe gebe, die er für diesen Tag halt braucht, weil er sie zum Beispiel durch dieses Mittagessen im Kindergarten nicht bekommen hat. Wenn er nur äh, Nudeln mit Tomatensoße isst, dann weiß ich, dass er an dem Tag also wirklich keine, fast keine Nährstoffe bekommen hat und dann bekommt er am Nachmittag einen Lubri. Und was auch total Schön ist oder was unglaublich effektiv ist, sind Wachteleier. Mhm. Diese werden nämlich extrem unterschätzt. Ich weiß, es ist schwierig, an Wachteleier zu kommen, vor allem an Wachteleier aus guter, artgerechter Tierhaltung. Da würde ich auf jeden Fall darauf achten, auch bei Hühnereiern, dass, es bio, dass sie bio sein sollten und bestenfalls oder eigentlich immer noch ähm, freiland. Haltung, äh, betrieben wird, also Zugang haben nach draußen, weil nur Freilandhaltung, also wenn wenn wenn, das habe ich auch relativ spät verstanden. Ich habe gedacht, Freilandhaltung alleine reicht aus, aber leider ist es so, dass Hühner immer zugefüttert werden. Also nur Gras reicht Hühnern nicht aus, die brauchen noch Getreide. Und wenn ich jetzt auf wenn jetzt auf der Verpackung nur Freilandhaltung draufsteht und kein Biosiegel dabei ist, dann werden die nämlich oft mit billigem Soja aus konventionellem Anbau oder halt Getreide aus konventionellem Anbau, meistens aus dem Ausland, zugefüttert. Dann haben die zwar die guten Stoffe aus dem Gras, was da noch so ein bisschen wächst, oft wächst ja da gar nicht mehr so viel Gras, aber die werden halt zugefüttert mit Pestiziden und halt schlechten Getreide. Ne? Und deswegen ist halt auch dieses Bio für uns wichtig, dass da zumindest der Anteil der, der Pestizide, der, der Stoffe, die halt beim Ackerbau in der Landwirtschaft verwendet werden, dass das so gering wie möglich gehalten wird. Und bei Wachteleiern ist es leider noch etwas schwieriger, aber es gibt sie. Man muss nur die Augen offen halten. Und was auch sehr interessant ist, es ist auch beim Fleisch so, dass wenn wir eine gesunde Fütterung haben bei den Tieren, dass auch das Omega-6 zu Omega-3-Verhältnis ein ganz anderes ist als bei Tieren aus Massentierhaltung oder Tieren, die mit Soja gefüttert werden. Das macht nämlich einen ganz, ganz, ganz großen Unterschied aus, weil wir alle haben einen totalen Mangel an Omega-3, außer wir versuchen das irgendwie mit Supplementen oder so wieder auszugleichen. Aber allein durch die Ernährung ist es extrem schwierig, das hinzubekommen, dieses richtige Verhältnis. Und da können halt gute Bio-Eier, Freilandhaltung, aber auch Fleisch und Milch von Weidekühen mit einer guten, artgerechten Fütterung können dabei helfen, dass wir da so ein bisschen ein besseres Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3 hinbekommen, weil da einfach ein anderes Fettsäureprofil in diesen Produkten vorhanden ist. Und beim Wachtelei ist es äh, so, dass es noch konzentrierter ist. Man meint so, ach, das ist so klein, da brauche ich vielleicht eine ganze Packung oder so für einen Lubrikator. Aber das stimmt nicht. Also von, von dem Nährstoffgehalt und Vitamingehalt in einem Wachtelei ist es, glaube ich, so wie... Ein Wachtelei zu drei Hühnereiern. Also wenn ich ein Wachtelei esse, esse, ist es ungefähr wie drei Hühnereier. Also es ist so komprimiert. Und es hat zum Beispiel auch den tollen Effekt, dass Menschen, die kein Hühnereiweiß vertragen, weil sie auf das Hühnereiweiß reagieren, die vertragen das Eiweiß von Wachteln ohne Probleme. Also selbst Allergiker, Menschen mit Unverträglichkeiten, egal was, die, die überhaupt nichts mit Eiweiß irgendwie in ihrer Ernährung haben dürfen, die vertragen Wachteleier. Und selbst Hildegard von Bingen, da gibt es auch so einen schönen, ähm, äh, schönen Satz von ihr, sie hat gesagt, wenn es einem Menschen schon so schlecht geht, ähm, dass er dem Tode nahe ist und ihm nichts mehr helfen kann, dann hilft das Wachtelei. Und das ist ähm, schön zu wissen, wenn man jetzt sagt, man möchte seine Kinder nähern, man möchte ihnen trotz der Süßigkeiten und des Kuchens und des Essens im Kindergarten, möchte man ihnen was Gutes tun und ihnen alles, was sie zum Gedeihen und Wachsen brauchen, an diesem Tag geben. Dann gibt man ihnen einfach einen Shake, einen Lubrikator und schmeißt da zwei, drei Hühnereier oder zwei, drei Wachteleier rein, ein paar Himbeeren mit rein oder eine Banane, ein bisschen Honig, Zimt. Also da kann man wirklich spielen, sodass es überhaupt nicht langweilig wird für die Kinder jeden Tag so einen Shake trinken und es gibt einen als Eltern ein richtig gutes Gefühl. Ja, das ja. Ist eine Mahlzeit und das wirst du Tim, ich glaube, du hast noch ihr habt noch ein Baby. Das Problem habt ihr noch nicht, aber sobald die Kinder dann flügge werden, so aus dem Elternhaus heraus und irgendwann mal mit drei oder vier in den Kindergarten gehen, also so war es bei mir, mein Kleiner war vier Jahre in meiner Obhut, was die Ernährung angeht, aber als er dann mit vier in den Kindergarten gekommen ist und dann geht's dann los mit Kind irgendwie gefühlt hat, alle drei Tage ein Kind im Kindergarten Geburtstag, da gibt's dann ähm, Muffins und Kuchen und Süßigkeiten und Mars und die ganzen Kindergeburtstage und Feste, also man kann die eigenen Kinder nicht davor schützen oder sagen, ich bewahre dich jetzt davor, indem du nicht mehr zu einem Kindergeburtstag gehen darfst oder du darfst jetzt da zwar hingehen, aber du darfst den Kuchen nicht essen. Das ist total absurd und schwachsinnig. Da zerstört man ja die kleine kindliche Psyche von diesen Kindern, indem man sie so aus der Gesellschaft, aus ihrem normalen Umfeld heraushält. Aber wenn wir dann zu Hause sind, dann dann können wir es richtig machen. Das ist das Schöne dann gibt man ihnen das, was sie brauchen. Zur Not, wenn mein Fünfjähriger jetzt nach Nudeln verlangt, und das tut er leider ziemlich oft momentan, weil mit vier, fünf geht es dann meistens los, dass sie dann äh, die guten Sachen, die sie mit zwei oder drei gegessen haben, nicht mehr essen wollen, weil sich doch die Geschmäcker verändern und sie sehen es auch, ne? Also, bei Oma und Kindergarten bei Freunden und so gibt es auch immer Nudeln, dann koche ich halt die Nudeln in Knochenbrühe. <lacht> also da gibt es halt auch so viele Tricks, okay, du willst Nudeln, ich koche sie in Knochenbrühe und dann gibt halt oder ich gebe Knochenbrühe oder Fleischbrühe in die Tomatensauce mit rein ähm, oder mache diese Lubrikatoren oder das Kind sagt, ich möchte Hackbällchen haben, dann gibt es halt eine reingeriebene Leber in die Hackbällchen. Also es gibt immer ganz, ganz, ganz viele und gute Tricks, die wir Eltern verwenden können, um unseren Kindern Nährstoffe in die Ernährung mit rein zu mogeln. Ja, ich das ganz tolles
2: Eis machen, ne? Mit vielen rohen
0: Eiern, mit ja. kefir Ein ganz tolles Eis. und zwar, Ich habe gestern ein Gaps eis gemacht, ein Bananeneis. Und da waren, ähm, ja in so einer kleinen Schale, da waren, glaube ich, zehn Eier drin, zehn rohe Eier drin und, und Banane und noch ein bisschen Vanille und so. Ist so Super tolles Eis. Mein, mein Sohn hat gestern davon zwei Schälchen gegessen, zwei so kleine Schälchen. Und ich hatte ein überhaupt kein schlechtes Gewissen dabei, weil ich dachte, okay, in den zwei Schälchen waren jetzt sicherlich drei rohe Eier drin. Jetzt hat er heute mal wieder so ein paar Nährstoffe bekommen und das ist dann auch wieder ein gutes Gefühl. Und dem Sonnemann hat es geschmeckt, alle sind glücklich und was will man eigentlich mehr?
2: Genau, rohe Eier sind ja auch so ein Game Changer für starke Zähne, weil da eben auch die fettlöslichen Vitamine drin sind. Das ist auch ganz, ganz, ganz wichtig.
0: Genau, die fettlöslichen Vitamine transportieren ja die Mineralien in die Knochen und in die Zähne. Auf jeden Fall bringt Calcium und, und Phosphat und Magnesium und so weiter, bringt nicht viel, wenn wir das supplementieren und massenweise zu uns nehmen. Wenn uns aber gleichzeitig die fettlöslichen Vitamine fehlen, die nämlich das dorthin transportieren, wo wir das brauchen, und zwar in Knochen und Zähne, weil sonst schwirrt das Kalzium irgendwann mal im, irgendwo im Gewebe rum und lagert sich dann irgendwie in Arterien oder irgendwo ab, wo wir das gar nicht gebrauchen können, sondern wir brauchen das Kalzium wirklich halt dort, wo es halt dringend nötig ist, und zwar in Knochen und Zähnen. Mhm. Und dafür ist es halt immer diese Kombination, dafür sind diese fettlöslichen Vitamine vor allem aus, aus Eiern super geeignet dafür. Ja.
1: Hast du manchmal das Gefühl, dass du die Bedienungsanleitung für deinen Körper verloren hättest? Dass alles irgendwie super kompliziert ist und du einfach nicht verstehst, was dein Körper dir sagen möchte? Aber stell dir jetzt mal vor, dass du deinem Körper wieder vertrauen würdest, die Sprache deines Körpers verstehen und dich schön und selbst sich bewegen könntest, ohne darüber nachzudenken. Also stell dir vor, dass du der Experte für deinen Körper wärst. Ich denke, es ist Zeit, dass du deine natürliche Bewegungskompetenz damit deine Körperintelligenz und Gesundheit wiederherstellst. Wenn alle Aspekte deines Körpers, Einschließlich Geist und Emotionen, im Einklang sind, dann entfalten sich Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Langlebigkeit automatisch. Ich bin mir sicher, dass die Gesundheitsfürsorge heute, aber eben auch der Zukunft, selbstverantwortlich ist. Unabhängig von deinem Alter oder Fitnesslevel sollte diese grundlegende Selbstfürsorge so selbstverständlich sein wie das Zähneputzen, eben ganz normale Körperpflege. Und genau aus diesem Grund habe ich Unlock Your Body und Holistic Mobility geschaffen. Das ist einerseits eine Synthese aus Biomechanik, Neurologie, Bioenergetik, Psychosomatik und Philosophie. Letztendlich habe ich alle möglichen Systeme und meine Erfahrung studiert und nach Prinzipien gesucht. Und diese Prinzipien, die Prinzipien deiner Körperlogik, lernst du in den Programmen. Das ist also ein ganzheitlicher Ansatz, der dir hilft, die Bedienungsanleitung für die fortschrittlichste Technologie der Welt wiederzufinden, dein Körper. Was heißt das nun konkret? In den Online-Programmen findest du ganzheitliche Bewegungsroutinen in 5 bis 20 Minuten und davor quasi detaillierte Lektionen über einzelne Aspekte deines körper geist -Systems. Wir vereinen hier also Achtsamkeit, Meditation Atmung und eben natürlich Bewegung in einzigartigen Routinen, die meiner Ansicht nach eigentlich nichts Neues sind, sondern einfach ganz, ganz logisch, weil eigentlich unsere Gesundheit einfach ein Strom von Erfahrungen ist und nicht ganz viele einzelne Teile. Das Unlock Your Body Programm ist ein super essentielles Programm, was ich als sehr gefühlsmäßig schreiben würde. Wir gehen dort sehr, sehr tief in Achtsamkeit, Meditation und natürlich eben Bewegung. Es geht mehr um die Erfahrung. Wir gehen da mehr in die ja, verkörperte Tiefe. Das holistic multiprogramm was aktuell auf Deutsch ist, das richtet sich eher an Gesundheitsexperten und Gesundheitsenthusiast. Und da gehen wir mehr technisch in die Tiefe. Und du erfährst sehr viele Hintergründe zur Biomechanik, Neurologie und bekommst eben eine größere Breite. Wie gesagt, super wertvoll für Experten. Aber es kann auch für Dich, falls du einfach nur umsetzen möchtest, eher verwirrend oder zu viel sein. Wenn du also einen Körper hast, dann ist diese Idee, dieses Programm für dich. Den Link zu dem Programm findest du in den Show Shownotes.
2: Und ähm, ja, meine Erfahrung war dann irgendwie auch, als ich anfing... Ähm, damals mit vegan, da habe ich dann auch gemerkt, dass mir fehlt was und dann habe ich viele Sachen auch ergänzt, mit Nahrungsergänzungsmitteln. Wir sind jetzt auch nicht per se gegen Ergänzungen. Ähm, wenn das richtig eingesetzt wird, dann kann das auch den einen oder anderen wirklich sehr gut helfen. Aber meine Erfahrung war dann einfach, dass ich wild supplementiert habe, das eine zu viel, von dem anderen zu wenig. Es ist, wenn man das selber aus eigener Faust einfach macht, eine kleine Lotterie an Nährstoffen und wir brauchen dieses Gleichgewicht und die Natur hat dieses Gleichgewicht. Jedes Lebensmittel ist Perfekt, so wie es ist. Aber wenn wir dann eben irgendwelche Pilchen äh, isoliert einfach einnehmen, wo dann nur dieser Nährstoff und nur dieser drin ist, dann auf einmal kann ein Ungleichgewicht eben entstehen, wenn wir das eben im falschen Verhältnis zum Beispiel zu uns führen oder davon, äh, von dem, das eine total vergessen und äh, zum Schluss entsteht dann neue Probleme. Und die Erfahrung habe ich dann einfach gemacht und gemerkt, umso traditioneller, umso mehr echte Lebensmittel, umso äh, reiner ich mich ernähre, Clean Eating, umso weniger, umso mehr bin ich weggekommen von diesen ganzen Supplementen. Mein Geld fließt heute in echte Lebensmittel. Das bekommen die Bauern und ja, das investiere ich in Qualität und nicht mehr in diese ganzen Pulver und Pilchen und so. Denn da habe ich halt Veränderungen gemerkt. Also das andere, das war ein... Da habe ich mich im Kreis gedreht. Das hat mal hier mal geholfen. Dann hat es aber hier mal eine Verschlechterung gegeben. Das war einfach super, super schwierig. Und ja, das Einfache hat einfach funktioniert. Das, ja, die Basics, die Basics, die haben funktioniert.
1: Fantastisch. Ja, ich denke, ich denke, das können wir so stehen lassen. Die Basics sind super, super wichtig. Dazu, wenn wir spezifische Defizite haben, bin ich der Meinung, dass eine Exile Supplementierung eine ziemlich gute Idee sein kann. Und ganz das oft ist ich. es eben nicht das ganz oft. Prinzipiell ist es nicht das entweder oder, sondern eine Synthese, eine Synergie, wo wir das im Gesamt Kontext eben sehen. Also ich hoffe aller Motivation, mehr zu lernen für eure Bücher. Und erzählt mal, wie kann man von euch lernen, wo ist auch vielleicht der beste Ort, um eure Bücher zu bekommen?
2: Ähm, wir haben eine, eine Webseite und darüber kann man die dann bestellen. Also wir haben einen eigenen Shop sozusagen und ähm, genau sind aber auch auf Amazon vertreten, wer darüber lieber bestellen möchte. Wir haben auch, ja, es ähm, gibt inzwischen auch so ein paar Shops, worüber man unsere Bücher auch bekommt, aber hauptsächlich einfach über unseren über unsere Webseite www.die-neue-traditionelle-ernährung.de. Das ist, da ist immer ein Bindestrich dazwischen, <lacht> zwischen den Worten und... Ja. Verlinke,
1: ich, verlinke ich alles in den ah, ja. Alles, über das wir gesprochen haben. Ich habe sehr, sehr, sehr viele Notizen genau. gemacht. Alle möglichen Rezepte, ja. alle möglichen Namen, andere Bücher von euch. Ich habe alles aufgeschrieben, kommt alles ja. in die Shownotes. Shownotes sind auch erstmal ein Podcast, aber ausführlich im begleitenden Blogartikel. Der mhm. ist bei thinkflowgrow.com Schrägstrich traditionelle Ernährung. Ne? Genau. Alles klein zusammen, traditionelle Ernährung. Da finden alle Leser ausführliche Shownotes, eure Bücher und auch gerne immer noch Ergänzung zu, zu bestimmten einzelnen Themen, die wir besprochen haben.
2: Genau. Und auf Instagram, da sind wir auch sehr aktiv. Da ähm, ja, könnt ihr uns jeden Tag beim Kochen über die Schulter sehen und dieses Praktische einfach dann auch miterleben. Also wer uns da folgen möchte, der ähm, ja wird da nochmal auf eine ganz andere und nähere Art und Weise an die Hand genommen. Genau. <lacht>
0: Heidi heißt übrigens heidi.beg und ich heiße traditionelle-ernährung auf Instagram. <lacht> da könnt ihr uns über die schauen und da könnt ihr uns auch Fragen stellen. Also Heidi und ich sind da sehr, sehr offen und auch sehr zugänglich. Also traut euch gerne, uns auch dort anzusprechen. Auch wenn ihr unser Buch oder unsere Bücher bereits habt und gelesen habt, es sind immer offene Fragen ähm, zu bestimmten Themen. Da helfen wir natürlich gern weiter, soweit es in unseren Möglichkeiten liegt. Und ja, wir freuen uns einfach, je mehr Menschen einfach sich wieder mit dieser natürlichen Ernährungsform beschäftigen und das wieder einführen und wieder zurück zum, zur Natur kommen, zurück zum ursprünglichen, zurück zu dem, was wirklich zählt. Ja, genau. Der Untertitel von unserem Buch, echte Lebensmittel, denn wir sind echte Menschen, wir brauchen echte Lebensmittel und alles, was irgendwie gefaked und verändert wird, äh, ist, das ist einfach für uns auf Dauer nicht gut.
2: Ja. Und vielleicht so ein letzter Tipp, dass man einfach nicht alles auf einmal umsetzen muss man wirklich Schritt für Schritt sich rantastet, sich mal eine neue Kochtechnik mal anschaut, die ausprobiert, was vielleicht auch ganz entspannt mal als Experiment sieht und jetzt nicht gleich denkt so, oh je, das muss ich jetzt immer machen, sondern einfach mal nur ausprobiert und auf einmal merkt man, es war eigentlich ganz leicht und man bleibt automatisch dran. Also wirklich mit Leichtigkeit die Sachen einfach einführen und ausprobieren, schmecken, erleben. Randtasten, gute Lebensmittel kaufen. Genau. Und dann packt man Feuer und es läuft. <lacht> und Routine erleichtert ja auch vieles. Wenn man die Sachen öfter mal probiert hat, dann geht das auch alles schneller.
1: Sehr schön. In diesem Sinne mit ganz viel kindliche Neugier. Ja, ran ja. an die Wurst quasi. Ja. Danke für eure Zeit.
2: Danke ja, für sehr. Die Wir waren sehr gern hier.
1: Das war's mit dieser Episode des Podcasts. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen, aber jetzt liegt es an dir, das Ganze auch in die Tat umzusetzen und aktiv zu werden. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Kochen und ganz viel Freude und Neugier bei der Ernährung und vor allem eben auch bei den Effekten, die sich dann auf deine Gesundheit einstellen. Wenn das Ganze wertvoll für dich war, dann ist es auch für andere Menschen wertvoll. Und deshalb die Einladung, bitte teile diesen Podcast in den sozialen Netzwerken. Zum Beispiel, indem du jetzt direkt einen Screenshot machst und diesen Screenshot in der Story auf Instagram teilst. Und dann lasse uns sehr gerne eine Bewertung bei Apple und Spotify. Ganz lieben Dank dafür. Vielen Dank auch an die Sponsoren dieses Podcasts, die uns eben ermöglichen, dir jede Woche neue Podcasts zu liefern. Wenn du die Sponsoren jetzt anschaust, über die Links der Sponsoren bestellst, dann bekomme ich eine kleine Provision und du ermöglichst damit diesen Podcast. So, nun wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Alles Liebe, dein Tim.